0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Esse é um dos debates historiográficos mais relevantes do século XX e até hoje. Não apenas por interesse de historiadores, mas porque também faz parte da batalha de narrativas entre os dois campos nos quais o mundo se divide depois da Segunda Guerra Mundial, o campo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o campo socialista, comandado pela União Soviética. Tal a magnitude da Segunda Guerra Mundial, da guerra contra o nazifascismo, que ela passou a ser uma das mais importantes fontes de legitimação da ordem que surge depois desse processo tão doloroso e tão relevante na história da humanidade. Determinar, fixar, disputar na opinião pública quem comandou a luta contra o nazismo passou a ter enorme importância para estabelecer posições na disputa por, hege por hegemonia cultural, política e ideológica no um mundo que emerge depois que Hitler havia sido derrotado. Os Estados Unidos tentava se apresentar ao planeta como o campeão mundial da liberdade da democracia. Para poder ter maior legitimidade nessa sua postulação, que encobria sob esse manto ações imperialistas das mais sórdidas, para poder ter essa legitimidade, os Estados Unidos tinha que aparecer aos olhos do planeta como o líder com a nação que teria comandado a vitória contra o nazismo os Estados Unidos com esse objetivo colocou em movimento todo o seu instrumental toda a sua capacidade de guerra cultural filmes, livros, pesquisas imprensa para tentar fixar a ideia de que teriam sido os Estados Unidos seus aliados mais próximos, em particular o Reino Unido, que teriam jogado um papel decisivo contra o nazismo. É, basicamente, a imprensa, a academia e a indústria cinematográfica norte-americana tratou de invisibilizar, de reduzir o papel que a União Soviética jogou no conflito e ampliar... Uh, o papel que os próprios Estados Unidos teriam tido. Vocês todos devem ter assistido uma quantidade impressionante de filmes sobre o dia D, o desembarque na Normandia em, em, em 1944, a chamada Operação Overlord, que teria sido o um momento decisivo para a derrota do nazismo. Filmes e filmes foram feitos a esse respeito, além de estudos, material de imprensa, propaganda, para tentar estabelecer que o tal dia D teria sido o momento em que uh, os nazistas teriam tido sua coluna vertebral quebrada. Isso é uma das maiores falsificações da história. Na verdade, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido tardaram para abrir a chamada segunda frente da guerra. Demoraram muito para abrir. Só foram abrir a segunda frente quando o nazismo já havia sido derrotado na frente oriental. A chamada primeira frente é exatamente a frente em que os nazistas se jogaram contra a União Soviética. A União Soviética invadida pelos nazistas em junho de 1941. A Operação Overlord, o desembarque na Normandia, só ocorreria em 1944, para vocês verem o tempo que demora para a abertura dessa chamada Segunda Frente, uh, também conhecida como Ocidental, aberta apenas em junho de 1944. Mais de um ano antes da abertura da Segunda Frente, mais de um ano antes do desembarque na Normandia, do chamado Dia D, a Alemanha tinha conhecido sua mais importante derrota na Segunda Guerra, que foi na Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado se encerra no dia 2 de fevereiro de 1943. E ali, em Stalingrado os alemães viram seus exércitos irremediavelmente comprometidos. Seus, suas principais tropas foram batidas de forma implacável pelo Exército Vermelho. E Stalingrado já é o turning point, o ponto de virada do Exército Vermelho. Recuando e combatendo em situação de resistência, a partir da invasão alemã de junho de 1941, na chamada Operação Barbarossa, o Exército Vermelho, depois de derrotar o Nazismo em Stalingrado, começa sua contraofensiva. Começa a avançar no rumo de Berlim, tanto retomando territórios soviéticos que estavam ocupados pelas tropas alemãs, quanto depois libertando outros países que estavam sob o jugo nazista, até finalmente chegar na Alemanha em 1945. Quando ocorre, portanto, o desembarque na Normandia, o chamado dia D, nome bem mercadológico dado pelos Estados Unidos, como se esse fosse o dia decisivo da guerra, quando ocorre o desembarque na Normandia, a guerra estava praticamente decidida. O destino da Alemanha já estava traçado, já estava selado. É claro que o desembarque na Normandia acelera o fim da guerra, porque uma segunda frente ao Ocidente leva a um debilitamento mais rápido das forças nazistas. Talvez a guerra tivesse demorado mais alguns meses, talvez até mais de um ano não fosse aberta a segunda frente, mas o fato é que é em Stalingrado, na frente oriental, que a sorte do nazismo tinha sido decidida. O nazismo já estava batido, era uma questão de tempo para que o Exército Vermelho chegasse em Berlim aliás, a demora dos Estados Unidos e do Reino Unido em abrirem a segunda frente tem a ver com um cálculo geopolítico ambas nações tinham condições de ter aberto a segunda frente bastante antes e essa era a pressão de Stalin sobre Roosevelt e sobre Churchill por que Roosevelt e Churchill não abriram anteriormente a segunda frente? eu vou repetir por um cálculo geopolítico. Evidentemente que tanto Roosevelt como Churchill queriam bater o nazismo, mas queriam bater o nazismo em uma situação na qual a União Soviética saísse enfraquecida da guerra e não fortalecida. Quanto mais tempo demorasse a guerra no Oriente, calculavam Roosevelt e Churchill, maior seria o desgaste soviético. Quanto mais rápida fosse a guerra na frente oriental, mais fortalecido sairia o Estado dirigido por Stalin. Inglaterra e Estados Unidos queriam que a União Soviética saísse enfraquecida no momento em que o nazismo fosse batido. Por isso, demoraram para abrir a segunda frente. Um cálculo geopolítico que deu com os burros na água porque o que eles foram assistindo, para sua surpresa, não foi a União Soviética se enfraquecendo e, portanto, tendo que ser socorrida pelas forças ocidentais, mas a União Soviética em uma escalada, ganhando força, musculatura, capacidade militar, capacidade de articulação de logística, avançando sobre o nazismo, e nesse momento, percebendo que o cálculo tinha dado errado, que Estados Unidos e Inglaterra resolvem, então, organizar o desembarque na Normandia, mas, repito, numa situação na qual o nazismo já tinha seus dias contados. Pensemos o quadro da Segunda Guerra Mundial. Ela começa em 1939, com a invasão da Polônia. Se estende depois para a invasão da França e para outros países ao Ocidente e pelo bombardeio contra a Inglaterra. Os dois primeiros anos da guerra, 39, 40, até 41, o nazismo está combatendo o Ocidente. Praticamente neutraliza os países ocidentais. Os Estados Unidos, por outro lado, a partir do ataque a Pearl Harbor, em 41, começa a guerra no Pacífico. Diante deste cenário, o Ocidente enfraquecido e controlado pelo nazismo, Estados Unidos metido a guerra do Pacífico, é que Hitler desencadeia o ataque à União Soviética em 41. E apenas três anos depois, os países ocidentais abririam a segunda frente. Nesse processo é muito importante destacar um outro elemento da historiografia que é sempre manipulado para tentar é, tirar robustez do papel que a União Soviética jogou na Segunda Guerra. O revisionismo histórico, corrente importante de historiadores dos mais, mais diferentes matizes, mas mais historiadores vinculados ao Ocidente, tentam mostrar, entre outras peripécias, que a União Soviética teria sido responsável pelo início da Segunda Guerra. Recentemente, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução nesse sentido. Como teria sido a União Soviética responsável pelo início da guerra? Por conta do chamado Pacto molotov Ribbentrop, assinado em agosto de 1939 Molotov era o chanceler da União Soviética, Ribbentrop era o chanceler da Alemanha, e fazem um acordo pelo qual a União Soviética realizava uma série de concessões aceitava que a Alemanha tomasse a Polônia em troca de um pedaço da Polônia ser tomado pela própria União Soviética e liberava a Alemanha para começar a guerra ao Ocidente. Para os historiadores vinculados aos grandes países capitalistas, às universidades, aos países capitalistas, até para setores de esquerda mal informados ou mal intencionados, o pacto Molotov-Ribbentrop teria facilitado ao nazismo começar a guerra por liberar a possibilidade de ocupação da Polônia. Essa é uma história falsificada, mal contada, propositadamente mal Porque o Pacto Ribbentrop-Molotov não é outra coisa que não uma resposta a um outro pacto realizado um ano antes, em 1938, que foi o Pacto de Munique. Pelo Pacto de Munique, França, então, dirigida por um social-democrata, Deladier, e a Inglaterra, dirigida por um conservador frouxo diante do nazismo, que era Neville Chamberlain, a, a França e a Inglaterra aceitam que a Alemanha tome uma parte da Tchecoslováquia, chamada Sudetos. Com isso, finalizando que Inglaterra e França não se oporiam se a Alemanha começasse sua guerra pelo leste. Tomam Sudetos, havia feito o Anschluss, a anexação da Áustria, e eles empurram a Alemanha para a intensificar suas contradições ao leste, inclusive tentando estabelecer uma negociação secreta que permitiria à Alemanha atacar a União Soviética através de um corredor polonês. A Polônia, então, estava sob controle, sob hegemonia da aliança com a Inglaterra para que a Alemanha considerasse neutra a Polônia e a Alemanha pudesse ter um espaço para avançar no rumo da União Soviética. França e Inglaterra, sim, se recusavam ao acordo proposto por Stalin para isolar e derrotar Hitler. Diante dessa situação, na qual o Ocidente capitalista buscou isolar a União Soviética, Stalin, o dirigente então da União Soviética, o que tratou de fazer foi virar o jogo colocar a Alemanha em combate, primeiro com os estados capitalistas, para que a União Soviética pudesse ter o tempo necessário para se preparar para uma guerra que seria brutal, como todas as previsões indicavam e como de fato aconteceu. A União Soviética precisava ganhar tempo. E o pacto Molotov-Ribbentrop é exatamente um instrumento que permite a União Soviética ganhar tempo. Assinado em agosto de 1939, jogou a Alemanha contra os Estados capitalistas, convenceu Hitler, que era mais fácil, primeiro derrotar o Ocidente, para depois acertar contas com a União Soviética. Esse, esse pacto molotov ribbentrop deu à União Soviética praticamente dois anos de prazo para se preparar, para preparar sua indústria, para preparar seu exército, para preparar sua logística, e também para se aproveitar das contradições interimperialistas entre a Alemanha nazista e os Estados capitalistas, que eram organizados, que, eram, que funcionavam em regimes de democracia liberal. O Pacto Molotov-Reventrop, ao contrário de libertar as mãos do nazismo para o que quer que seja, foi uma ação defensiva do Estado soviético para impedir seu próprio isolamento, que era o propósito do Pacto de Munique, um acordo entre o nazismo e as democracias liberais que poderiam levar à invasão da União Soviética e à derrocada do primeiro Estado socialista do planeta. O Pacto Molotov-Rebentrop vira o jogo e dá à União Soviética tempo para se reorganizar. Quando os alemães invadem em 1941, embora consigam avançar com certa rapidez nos primeiros meses, iriam se defrontar contra um país cujo exército estava organizado, cuja indústria militar era potente, que tinha capacidade de produzir armamentos de alta qualidade e contra uma logística suficientemente forte e ágil para suprir os exércitos em combate numa guerra que se demonstraria longa e de e, Enorme desgaste, como jamais na história humana, em termos de custos humanos e materiais. Aliás, são os custos humanos e materiais outro registro que demonstra a falácia sobre o papel dos Estados Unidos e da Inglaterra na derrota do nazismo. 25 milhões de vidas soviéticas foram ceifadas na Segunda Guerra Mundial, contra um milhão da soma de mortes militares e civis dos Estados Unidos e do Reino Unido, durante esse mesmo conflito. A que perdeu 25 vezes mais vidas do que a soma de Estados Unidos e Reino Unido. Isso diz algo, isso é um dado bastante relevante. Como é também relevante como prova o que os Estados Unidos fazem em agosto de 45. Já derrotado o nazismo, já estabelecido um campo socialista, já se estabelecendo um campo socialista na Europa, quando a União Soviética já de mãos livres para poder avançar no Oriente, portanto, na sua participação na Guerra Asiática, quando a União Soviética já presente na Manchúria, enfraquecendo os japoneses, os Estados Unidos disparam as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, para acelerar o mais rápido possível o fim da guerra. Um assassinato em massa, completamente desnecessário do ponto de vista do esforço para derrotar o Japão, que já estava batido mas fundamental para que a capitulação do Japão não significasse uma ampliação dos espaços da União Soviética também ao Oriente. A União Soviética contava, no reforço do seu papel no Oriente, com um o avanço considerável de três importantes partidos comunistas que viriam a tomar o poder. O Partido Comunista da China, a Revolução Chinesa, seria vitoriosa em 1 de outubro de 1949. O Partido Comunista do Vietnã, o Vietnã se libertaria do domínio japonês e estabeleceria um governo sob controle do Partido Comunista de Ho Chi Minh em 1946. E o Partido Comunista, já chamado Partido dos Trabalhadores, da Coreia, depois Coreia do Norte mas que levaria também à independência contra os japoneses e o estabelecimento do governo dirigido por Kim Sung. Esses três partidos comunistas reforçavam o papel da União Soviética no Oriente, havia uma sinergia entre o avanço soviético-oriente e o papel desses três partidos comunistas, e os Estados Unidos, para deter a influência soviética, a avassaladora influência soviética, explodem as bombas atômicas, tentando a precipitar a rendição japonesa e deter o avanço soviético, já que a União Soviética, naquele momento, não possuía bombas atômicas. São todos dados que vão demonstrando que o papel fundamental, o protagonismo na Segunda Guerra foi, essencialmente, do Exército Vermelho. As democracias liberais, os países capitalistas, que tinham contradições e foram à guerra contra o nazismo, essas, essas democracias liberais tiveram um papel secundário e bastante secundário na derrota do nazi-fascismo. O papel protagonista, o papel fundamental, foi desempenhado pela União Soviética, então dirigida por Joseph Stalin, Joseph Dugatsvili Vastarenovi, seu nome verdadeiro, nome de guerra Stalin. A União Soviética é quem desempenha esse papel fundamental. Por isso Toda vez que chegamos no 8 de maio, como 8 de maio de 2020, em que se celebram 75 anos do final da guerra, toda vez que chegamos essa data e no mundo inteiro se comemora a vitória da liberdade sobre a tirania nazista, é importante contar como essa saga foi possível. E, fundamentalmente, essa saga foi possível por, por conta do papel heróico do Exército Vermelho na derrota das forças de Hitler, o papel do Exército Vermelho em bater o nazismo. Termino aqui a exposição de hoje do 20 Minutos História. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.